0: Salve galera do InfectoCast, aqui é o Jordan e hoje estamos aqui para mais um episódio de sobre micróbios e homens e hoje a gente conta aí com uma participação especial da Simone, que é jornalista, além dos, dos hosters aqui, que é o Carlos Kiefer e o Renato Grimbal. Boa noite e o episódio de hoje é Micróbios Gourmet. Por que vocês <risos> estão
1: Na verdade o que a gente quer hoje trazer para vocês é que as bactérias elas ele tem medo, não tem medo de bactérias, de vírus, mas eles são micro que podem ser muito do bem. Na verdade, a nossa sociedade não existiria, nós não existiríamos sem eles. E a gente precisa saber cultivá-los muito bem. Eu queria começar que vocês se coloquem, por exemplo, no lugar de um esquimó. Tem um romance muito bonito chamado No País das Sombras Longas, um romance praticamente de Juvenil, mostrando a vida dos esquimós, um esquimó, para conseguir caçar uma foca, às vezes andava 40 quilômetros, levava uma, duas semanas, e ia levar para sua família, ele não conseguia levar aquela carne em bom estado. Então, para um esquimó, naquela época, você trazer uma comida com vermes já apodrecida era um sinal de que aquela comida estava boa. Eu quero que você se coloque no lugar, por exemplo, de um imigrante. Os meus parentes que vieram da Europa, Imagine você na Polônia, na Alemanha, na Rússia, num frio de 30, 40 graus abaixo de zero durante o inverno. Como é que você vai conseguir comida? Como é que você vai conseguir se alimentar? É por isso que aí nós temos duas coisas. O grande tema nosso, que é como que as bactérias e os fungos permitiram nossa sobrevivência nos processos de fermentação, nos processos de... É, apodrecimento controlado da, dos alimentos, que é o que a gente come, que são os queijos, os pães, a cerveja, o vinho. Na verdade, é comida estragada de uma forma controlada. <risos> e é, eu quero ressaltar, para começar, duas coisas antes dos micróbios, porque a, a humanidade passou fome durante muitos anos. Essa opulência de comida, essa epidemia de obesidade, é um fenômeno do século XX. Se nós pensarmos nas grandes guerras e os movimentos de... É, migração ou de criação das caravelas para procurar especiarias. Por que que se usava especiaria? Porque a comida nossa era, de certa forma, estragada, você precisava de conservar e aí entrando já na fermentação. Muitas dessas, dessas especiarias, elas são ácidas, elas contêm algum ácido que substitui o ácido lá, são acidulantes, que são conservantes de comida. Então é uma forma de você conservar. Desenvolveu-se, por exemplo, o bacalhau salgado para que ele pudesse ser usado como alimento, mas era tudo muito difícil. Talvez uma das maiores invenções da humanidade que permitiu a obesidade, que permitiu que a gente comesse sem perguntar, será que eu tenho que guardar que nem a cigarra e a formiga eu tenho que guardar comida para o inverno? Foi a geladeira. Com a geladeira você tem o quê? Uma conservação de alimento. Então a, a geladeira surgiu no meio do século XIX, ela se popularizou no início do século XX e ela permitiu que esses alimentos que antes eram apodrecidos de uma forma controlada para que a gente pudesse, carne de sol, carne seca, eles foram criados para você poder comer fora de um período onde esses alimentos eram abundantes, você agora poderia comer essa comida degustando. Então se você é gourmet, gosta de uma cerveja de produção artesanal, se você gosta de um vinho que ele tem, aí vai uma pontuação muito boa. Se você gosta de um queijo francês, um queijo azul francês, gosta de um pão de fermentação caseira, pense que isso hoje é luxo. Mas num dado momento isso foi sobrevivência.
2: É, eu... Bom... É que eu estou como uma participação especial, porque acho que eu sou não sou médico, mas eu sou apaixonada por comida, uhum. e eu acho os processos de fermentação é, fascinantes. Como como o Renato falou, essa esse processo enzimático provocado pelos micro de uma maneira controlada, transforma os alimentos. É, tanto transforma para preservá-los, como o natô, como o kefir, como o quinti, então todas as culturas têm as suas formas de conservação, preservação dos alimentos, como simplesmente para deixá-los, um, transformá-los numa outra coisa. Então agora na pandemia, se a gente quem tem Instagram olhou pessoas das mais diversas profissões, das mais diversas idades assim, fazendo pão em casa. Então acho que as pessoas ficaram trancadas em casa, é muito tempo, das coisas para fazer. É. O que não faltou foi vídeos no YouTube, vídeos no Instagram, das pessoas aprendendo a fazer seu próprio fermento, seu próprio levain e fazendo os pães de fermentação é, natural em casa. E quando a gente pensa o processo, é exatamente o mesmo processo que o homem começou a fazer provavelmente há 4 mil, seis mil anos atrás. Assim, a, a origem é muito incerta, historiadores ainda debatem exatamente quando isso começou, mas provavelmente começou com o cultivo dos grãos. Lá no Egito Antigo, quando o homem começou a cultivar uma versão muito parecida, muito antiga do, do trigo que a gente tem hoje, se misturava isso, trituravam esse trigo, comiam isso com água, como se fosse um mingau, até que eles começaram a achatar isso, fazer uma massa e colocar no fogo. Em algum momento, essa massa ficou exposta, ficou ali aberta, aquilo borbulhou, fermentou, assaram daquele jeito e virou um pão. E se descobriu esse processo. Que aí, anos e anos e anos e anos depois, a gente hoje tem tantas técnicas para fazer essas formas e formas de pães de fermentação natural que a gente tem. Então é muito fascinante. Aí a gente vai vendo como, é, só com água e com a farinha e com essas leveduras que estão no ambiente, dentro da própria, na própria farinha e no no ambiente, no ar, a gente consegue fazer um fermento que cria esses pães maravilhosos que a gente gosta. E com um pouco de sal. E é por que a gente põe o sal? Não é só para é, ficar com um sabor melhor. É porque o sal inibe um pouco a atividade da levedura. Então, você consegue controlar, não deixa ele crescer demais. Então, você controla a temperatura, porque aquela casca caramelizada também não deixa o pão ficar muito grande. Então o sal e o calor fazem uma mistura perfeita para a gente ter o pão que a gente come hoje.
3: É um meio de cultivo, na verdade. É um meio de cultivo. <risos> Temperatura controlada, sal controlado, carboidrato. Aí o Levan entra ali para fazer um cultivo, na verdade. É, controlado. Isso.
2: é isso. É Porque dele. é a ação dele, é a ação enzimática dele que faz com que o pão aconteça. E é o glúten, a proteína da farinha, né? O glúten que provoca aquela elasticidade que faz com que o pão cresça. Bah. Se não tem o glúten, a gente não conseguiria fazer. Tanto que os pães sem glúten precisam de vários aditivos e recursos para você conseguir uma textura parecida com o pão.
1: É, Simone, você falou que talvez esse processo tenha um certo acaso. até acredito que tenha um certo acaso. Mas esse acaso vem da fome. Né? Então você Sim. não tinha o alimento e você deixava ele e ele fermentava. O que eu acho muito engenhoso é como que, entre aspas, eles criaram as iscas. Você falou do levante, tem outras iscas que, na verdade, são micro E aí, os micro próprios para fazer todo esse processo, seja o Saccharomyces, Cerevisa, que é o que produz a cerveja, seja os lactobacilos, e tem inúmeros outros, eles têm características muito específicas. Eles não podem ser patogênicos para o ser humano, embora, vez por outra, exista uma contaminação. É possível você ter uma contaminação nesse processo todo. Cada vez isso é menos frequente, porque a gente aprendeu a fazer o controle disso, mas 200, 300 anos atrás não se sabia nem que existiam bactérias. E é exatamente aí que está o engenhoso. Como é que alguém no Egito Antigo, ou vinho que foi criado desenvolvido talvez no sul da Rússia, Georgia, Armênia, ou queijo, como é que alguém entenderia? vou pegar essa isca, que é na verdade um microorganismo que tem essas características e eu vou manter ele vivo eu vou conseguir reproduzir para fazer no ano que vem um pão com o mesmo sabor que hoje, para fazer um vinho com o mesmo sabor, a engenhosidade do ser humano. A engenhosidade da ciência chega a ser emocionante chega a ser nisso emocionante, tudo. É,
2: provavelmente por tentativa e erro. Tentativa né? e erro. Eu estava lendo esses dias sobre a história do pão, porque tem vários livros a respeito dessa história, eles foram, é, o homem descobriu mais ou menos por volta de 1830, que era um que existia, uma levedura ali, um microorganismo que era responsável por essa fermentação. Até então, foi se aperfeiçoando, padeiros em, tudo, né, em vários lugares, aperfeiçoando essa maneira de fazer, mas sem saber exatamente o, o que, que, que acontecia, o que estava por trás, mesmo com a cerveja. Tem até, é muito o que começou antes, né, o processo, a fermentação da cerveja ou a fermentação do pão. Isso tem historiadores que divergem. Qual foi o que começou antes? Provavelmente, ao mesmo tempo, deve ter sido esse, esse começo de cultivo, de aprendizado da humanidade. É, isso é uma coisa
3: muito interessante. assim eu Acho que tem... Você está falando da cerveja e do pão, que é um assunto é. que me interessa. né eu, eu gosto de pensar também... Não sou gourmet, mas eu sou glutão. Eu gosto de comer de tudo, gosto de beber de tudo. Então, acho que nesse processo de ter aprendido a depurar um pouco o meu paladar ao longo da vida, né, a gente vai se deparando com umas coisas. É, você falou que não se sabe ao certo se começou primeiro a cerveja ou se começou um processo qualquer de fermentação de uma bebida alcoólica, né, que a gente hoje chama de cerveja, ou se começou a fermentação de um alimento qualquer que a gente hoje chama de pão, que seguramente não era iguais a hoje. Então, o que deve ter havido um processo de acaso lá atrás, né, um processo... De, tentar, de primeiro acaso e depois uma tentativa e de erro, deve ter a vida, é bem provável. Acho que para tudo que a gente come hoje em dia, primeiro foi um acaso, né? Você, sei lá, você deixou lá um pote, eu posso imaginar isso, você deixou lá um pote qualquer com um trigo, uma massa lá misturada com água, caiu um... aí o lugar era meio úmido, caiu um fungo lá dentro, que de repente, no dia seguinte você foi beber, você viu aquilo ali, um estragou, mas aí você prova, hum, até que não está tão ruim. Eu imagino isso,
0: provavelmente, bastante razoável. Na minha casa, várias vezes, uma mussarela vira uma gorgonzola. <risos> eu esqueço na geladeira, mas eu não sou ousado para
3: experimentar. É, bom, é outro problema, mas tudo bem, mas você imagina isso. Ah, sei lá, 8 mil, 9 mil anos atrás, né que é o que a gente estava tá falando aí desse... Né, então, deve ter havido uma casa inicial... Deve ter havido uma casa inicial, que deve ter havido um processo de tentativa e depois para reproduzir aquilo que a gente foi dominando ao longo dos tempos, também deve ter havido. Mas eu estava lendo, né, falando sobre particularmente cerveja de pão, né, que são os dois alimentos talvez é, originais, mais antigos desse processo de fermentação que a gente, dos quais a gente tem notícia. tem uma Saiu um artigo há um tempo atrás na Scientific American, de um jornalista, um biólogo jornalista, mas que é, falando sobre um, um arqueólogo, chamado Solomon Katz, que é professor da Universidade de Madison, em, 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 na Virgínia, nos Estados Unidos, que tem uma teoria muito interessante e que eu, né, pensando aqui sobre esse episódio de hoje, achei interessante trazer. É, o, o Renato está falando de que a fome talvez tenha sido um grande motivador para esse processo inicial da produção dos alimentos. É bem possível que tenha sido, é, é razoável a gente imaginar que isso tenha motivado o ser humano procurar aprimorar o seu processo de produção de alimento ao longo da vida. Mas lá atrás, se a gente voltar lá atrás, é, no início do processo civilizatório, que a gente já falou aqui nos outros episódios nossos, né, quando a gente estava começando a se formar como sociedade, pequenos grupos que passaram de nômades a sedentários e começaram a formar as suas cidades, e segundo esse arqueólogo, ele, ele argumenta, que talvez, por trás desse processo civilizatório, que talvez trouxesse, naquele momento lá atrás, mais malefícios à civilização sedentária do que benefícios. Porque era mais difícil, naquele momento inicial, você parar de buscar os seus alimentos em ambientes que você podia vaguear com pequenos grupos, e de repente ter grandes grupos que se assentavam de uma hora para outra, e que tinham que conviver entre si de uma hora para outra, resolver seus conflitos de uma hora para outra, é, ter alimento suficiente, bebida suficiente de uma hora para outra, sem saber sequer como eles iam tratar sua água para beber. Né? Como é que você está sentado? Hoje em dia, cá entre nós, se pega um bando de homens e vai fazer um acampamento para pescar, Jordano, não vai ser uma coisa muito higiênica. Eu é. garanto a você que não vai ser uma coisa muito higiênica. Naquele tempo, estamos falando de 20 mil anos atrás, você juntar um grupo de gente que, de repente, se tornar sedentário, então esse arqueólogo ele, ele admite o seguinte, que talvez, talvez, ele não tem como provar isso, mas é uma hipótese que ele tem, antes do pão tenha vindo a cerveja. Então, na, na hipótese dele, a cerveja teria suprido uma série de problemas dessas civilizações iniciais. Fosse no seu convívio sedentário, que você passa a ter que conviver com vizinhos que você antes não tinha, Fosse, é curiosa a hipótese. No mínimo, ela é engraçada. <risos> Se ela é verdadeira, eu não sei. Você passa a ter... É, um, a, o álcool passa a ser, então, um lubrificante social, vamos dizer assim, talvez em pequenas quantidades, porque ninguém conseguia fermentar grandes coisas naquela época, era mais um processo natural, mas ele passa a ser um lubrificante social, ele passa a suprir uma necessidade de uma água limpa, que você não tinha água limpa. Se você tem um teor de álcool ali, ele argumenta que você talvez tenha trazido um benefício evolutivo para aqueles grupos sedentários, de você ter uma fonte de bebida que fosse menos contaminada do que a própria água daqueles grupos sedentários. Então, olha que curioso. Mas é óbvio que ele não tem como provar, foi como você falou. Tem vários estudos que não sabem dizer, né, Simone, se, foi, se o surgimento do pão ou do, da Sim. cerveja veio antes. eu acho que arqueologicamente deve ser impossível de provar é isso, isso. Porque deve ter sido muito próximo um do outro. Então, você não consegue datar achados assim com coisas de algumas centenas de anos de diferença você deve estar achados com milhares de anos de diferença. Né? Mas com essa precisão, a gente ainda não consegue. Mas que é uma teoria interessante,
1: é uma teoria interessante. É, a sua é. teoria, na verdade, é uma teoria bem brasileira que o pão foi inventado para forrar o estômago de quem bebe cerveja. <risos> Mas eu queria pegar esse gancho né, e colocar assim, eu, eu queria muito insistir para aqueles que têm vós, bisavós, que vieram especialmente da Europa, dos países mais fritos, converse um pouco, como são os seus hábitos, foram os seus hábitos alimentares. E vocês vão perceber que é outro alimento, se a gente listar aqui os alimentos que a gente usa microorganismos, quem que a gente usou aqui, sem contar o bacalhau salgado, a carne, só quem que a gente usou até agora microorganismo para fazer um processo de apodrecimento controlado, que ou seja, deixar aquele alimento viável, que não nos faça mal e a gente pode comer fora do período da produção. Nós vimos o pão, nós temos bebidas alcoólicas, que têm outros efeitos dentro da sociedade, sejam para o bem para o mal, uhum. né? Seja a, principalmente aí a cerveja e o vinho, os é, destilados são posteriores, isso é um outro processo bem mais complexo para se fazer. Nós temos os queijos e o iogurte, que são formas de você manter o leite. O leite também não está disponível o ano inteiro. aí se você pegar desde o Himalaia as pessoas produzem iogurte, elas produzem queijo, então já existe esse controle, é uma coisa é antiga na humanidade, mas eu quero colocar uma coisa que é importante, vamos pegar os países temperados. Nós moramos no Brasil, que é tropical, onde a civilização se desenvolveu de uma outra forma, em alguns aspectos com uma tecnologia não tão avançada, simplesmente porque o caçador-coletor, ele, ele consegue até hoje alimento abundante durante o ano inteiro, seja através de frutas, eventuais caças, não existe um grande volume de caça, mas você consegue se alimentar o ano inteiro. Mas vamos pegar quem mora vai não precisa ir muito longe, né? as tribos viking, os russos, os moradores do Alasca. O que acontece? Você não tem alimento, talvez tenha períodos antes que você não tem alimento nenhum, você não tem nada para comer. Então como é que eu vou comer um legume, por exemplo? Então o picles, que muita gente que acha que é só um temperinho para estragar o gosto do hambúrguer, <risos> o picles na verdade, ele foi a sobrevivência de muitas das pessoas. Porque o que as pessoas comiam no inverno? Pão, um pão muito mais endurecido, um pão que durava às vezes meses, e ele estava um pouco mofado, em cima do pão o que, é que elas colocavam? Ou queijo é o caso, por exemplo, da raclette na Suíça, a raclette é esse processo, dois alimentos fermentados, ou picles. o picles. O pão com o picles foi alimento um de muitos dos imigrantes nas suas origens. E o picles, ele, eu quero só terminar essa minha fala, falando que o picles ele é um exemplo de como que a gente moldou o nosso sabor, os nossos gostos com essa fermentação. Quais são as características que esse micro-organismo vai trazer? A primeira coisa que ele vai produzir ácido, ácido lático, que é próprio do, fermento, do processo de fermentação. O que, que é, fermentar, é a fermentação? É a quebra da glicose sem o uso de oxigênio. Essa é a definição de fermentação. E ela produz, como produto disso tudo, o ácido lático. Então a gente vê, você pega um enólogo e fala, esse vinho é muito bom porque ele é muito ácido. Você pega um queijo, o queijo tem que ter uma acidez. Você pega um pão fermentado, que ficou 48 horas fermentando, você gosta do pão porque ele é mais ácido. Essa característica, que também está em algumas especialistas que são ácidas, e está nos conservantes artificiais que são os acidulantes, elas inibem o crescimento de bactérias patogênicas, especialmente os coliformes fecais, eles não gostam de ambiente ácido. Além disso, esses fungos e bactérias do bem, eles vão produzir radicais de oxigênio que vão matar esses coliformes, e alguns desses fungos produzem o que se chamam de quimiocinas, que são antibióticos naturais. Por acaso um fulano chamado Fleming, ele descobriu uma quimiocina que é um antibiótico natural e ele descobriu os antibióticos, ele descobriu a penicilina, que é um desses antibióticos produzidos por fungos, que são feitos, que o fungo produz, para que ele possa sobreviver matando outras bactérias.
2: É você mencionou duas coisas, Renato, que puxando o seu assunto muito interessantes. Uma delas você falou desse pão mais duro, esse pão mais antigo, né? Então, Aquele pão alemão que a gente conhece, que é aquele pão mais pesado, que tem muitos grãos. Então, por que, que aquele pão é assim? Historicamente, aqueles pães europeus, é, que são esses pães bem mais é, densos, muito integrais, eles historicamente são assim porque eles usavam os, o resto dos grãos da cerveja. Então, era um aproveitamento dos grãos da cerveja, da cevada, do malte que sobrava. A gente pode fazer até hoje, tem muita gente que faz, fica muito saboroso. Você reaproveita em vez de descartar, você aproveita reaproveita aquilo na massa do pão. Nossa, então se fazia isso muito como uma forma de você aproveitar integralmente o que você tinha de alimento. Então isso é uma tradição muito antiga e até hoje a gente preserva isso na tradição dos pães. Não só os pães alemães, mas austríacos. Em bom pote da Europa você tem aquele pão que ele é mais denso. Hum. Né? Mas a origem desse pão tem a ver com esse reaproveitamento dos grãos que eram usados para fazer a cerveja. Muito interessante. Então agora é. tem um resgate disso, né? Por, por uma opção de sabor e tal. Muitas pessoas compram esses grãos só para fazer, só pra fazer esse pão. Mas a história é essa. E uma outra coisa que você mencionando o país tropical e as questões de fermentação aqui... Os nossos índios brasileiros usam muito a fermentação da mandioca. A gente tem a puba aqui né, no, no norte, no, no nordeste do Brasil, na região amazônica, e muitos, muitas é, populações no nordeste ainda fazem isso, é, mas é uma tradição indígena, que é você pegar a mandioca, eles ralam a, a mandioca, deixam ela no ambiente com água, tampam, e aquilo fica por alguns dias, depois que ela fica por vários dias, ela... Amolece muito, forma uma massa, escorre a água, forma uma massa. Aquilo você a é, amassa, massa fica realmente uma massa. E ela dura por muito tempo. E aí eles vão tirando aos poucos e faz bolo, e faz bolinhos, e fazem uso vários preparos. É culinário, porque quando você colhe a mandioca, aquilo rende muito. Então é uma maneira de fazer aquela mandioca durar por meses. É um processo de fermentação É um processo de fermentação, também. sim. Indígena, indígena. nossa da no, região no, no, brasileira. O
0: tucupi, que é o, o, o caldo da mandioca fermentado...
3: Também. também é, é, é uso é. caldo. É. Que é uma outra... A cuba é a massa. É. Também é um processo fermentado. Também fermentação. É um processo de fermentação. Está super na moda hoje em dia. Então, aqui na... é tem um
2: resgate. É. A cuba, que é esse processo indígena, que é, as famílias tradicionais do Nordeste, do interior do Nordeste, sempre fizeram, tem gente aqui em São Paulo agora fazendo em casa, porque esse resgate que a gente tem hoje de vários desses... Ah, como, como tem pessoas fazendo pickles em casa hoje, né? Tem isso, tem um resgate de muita coisa é. que é. que eram formas tradicionais de preservação de alimentos e que agora as pessoas,
1: por resgate, é pelo sabor, pelo sabor gente... por querer saber como
2: é feito esse alimento, volta a fazer em casa.
1: Mas a gente aprendeu a gostar esse, desse alimento fermentado. A gente aprendeu a gostar um queijo é. que é um apodrecimento. que falava isso era o James Joyce, que ele não gostava. De queijo, porque para ele queijo era leite podre. Então, é assim, delicioso, né? Com certeza. Mas a gente se acostumou e hoje, para nós, talvez a gente goste mais do alimento, goste mais do alimento que ele é nesse processo de, de apodrecimento controlado do que o alimento que é uma commodity, muitas vezes, do que Sim. o cru. É. Porque a gente já é. acostumou o nosso paladar exatamente é isso, que é um processo histórico. Nosso paladar não é só biológico, nosso paladar é histórico
3: também. É cultural, é. construído de acordo com o que a gente vive e experimenta. Né? Acho que isso é curioso. Assim. É, vocês estão falando de. Eu, eu, eu não, não tem exatamente a ver com o processo de mas Meus avós. Meu avô, que era um sitiante no interior do Brasil. Um brasileiro de muitos, muitas gerações, não sei exatamente quantas. Meu avô, Eurico. Ele conservava alimento antes da geladeira, né? Você começou a abrir o episódio falando da geladeira. Ele conservava alimentos quando criança, nesses sítios onde ele trabalhava, é, guardando carnes né, de cortes de, de, de animais que eles tinham no, no, no sítio, é, em banha, na própria banha do animal. né? Então, Na própria banha do porco, por exemplo, eles tinham barris em que eles enchiam da banha do porco e lá dentro, aquilo endurecia, e lá dentro eles conservavam a carne. E aquilo tinha, ganhava uma sobrevida por ação... É, antibactericida contida ali naquele, na, naquele na, 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 na banha, na gordura do porco, do animal, é, conservava por meses a mais, então eles um tempo de consumo daquele alimento, né? Esses processos de, é, de conservação que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ou seja por eliminar bactérias maléficas, seja por aprender a manipular esses fungos e bactérias benéficas, né? É, eu acho que isso é barro, né? isso também faz parte do processo de construção da, da, da nossa herança do humano, né? do que, que é ser humano, né? da nossa é experiência que né? transformador. A tecnologia
1: trouxe muita coisa boa porque a gente não fica só ressaltando as coisas antigas porque nesse processo, nós vamos pegar as conservas, o picles poderia haver contaminação por bactérias que eram maléficas então vamos dar o um exemplo do botulismo, o clostridium botulino que as pessoas têm a impressão de que ela acontece somente com palmito, não. Qualquer conserva pode conter. Ela é rara, não é um motivo de preocupação tão grande, porque não é uma doença muito comum, embora seja uma doença grave. Mas a gente aprendeu duas coisas com a tecnologia e isso é o desenvolvimento industrial que faz isso. A primeira coisa é de controlar o processo de produção, entre aspas, dessas iscas. Então hoje elas são controladas, são cepas cultivadas em laboratório para garantir que não tenha contaminação interna. E os processos de desinfecção, que é o termo mais correto, não chega a ser esterilização, porque é impossível você esterilizar perfeitamente um alimento. Você vai perder as propriedades nutricionais se fizer uma esterilização completa. Mas a desinfecção desse alimento é feita de, de uma forma muito mais segura do que a forma que se fazia no passado. Então a gente tem uma segurança no consumo hoje de conservas, desses alimentos, muito maior do que tinha antes.
2: E eu me lembrei agora de um alimento que a gente não falou e que ele não é tão popular, mas que ele também tem a ver com essa, é, como você estava falando, de período pré-geladeira, e a fome e a escassez de alimentos, que é o natô, que hoje é uma, uma iguaria japonesa e algumas pessoas gostam muito, outras têm muita dificuldade em comer que é aquela soja fermentada. E a origem dela também era uma uma maneira de você até em períodos de muita escassez, de guerras, você proteger aquele alimento, eles enterravam o alimento, enterravam a soja na terra para esconder aquele alimento. Tempos depois iam lá e resgatavam aquilo aquela soja, ela vira quase uma uma gosma assim, ela fica. tanto vocês assim, vocês já viram como é. E aí viram uma forma de você consumir aquilo, né? preserva, mata a fome, alimenta, nutre, e se manteve. Né? Então é uma, uma, um tipo de recurso de um período de muita escassez que depois entra no, no repertório de uma de uma sociedade, de uma população, e num período de fartura como você tem hoje, ela vira uma iguaria. Então também tem essa questão da transformação dessas coisas, como elas aparecem num determinado momento e depois elas são incorporadas e passam a ser parte de um repertório gastronômico e se transformam, é. o contexto transforma totalmente. Então,
1: é né? muito curioso que ela é a comida do pobre num dado momento, e depois vira, ela vive uma raridade é, caríssima é, é isso, num é, restaurante estrelado. É. é muito curioso Sim. isso, né? como é que os nossos próprios parâmetros vão mudando, na verdade, com o tempo. E muitas vezes aquilo que a gente acha que é nobre, é, e que às vezes existe uma arrogância no ser humano nesse elitismo, ele não consegue olhar para trás e mostrar que não existe nobreza, existe um sabor real e a gente deveria valorizar cada vez mais toda a cultura, independente da origem social dela. É isso, é é isso
0: aí. Foi é. interessante esse episódio, né? é? Ah, só uma curiosidade, é sobre a tecnologia da indústria alimentícia, não tem muito a ver com micro, microbiologia, mas a elastografia primeiro surgiu para medir as densidades da do queijo, de blocos, de grandes blocos de queijo e só depois isso foi para a medicina mal. que hoje em dia a gente faz para fazer o diagnóstico de cirrose então eu confio <risos> na ilustração <risos> <industrialização risos> de cirrose, <risos> de cirrose, <risos> de cirrose <risos> então eu confio na indústria <risos> <de cirrose, risos> <de cirrose, risos> então <confio> alimentícia <risos> <de> <risos> e às vezes eles estão mais avançados que a gente, a gente está <risos> confiando eles, é. mas isso aí muito obrigado por mais esse episódio, foi muito um interessante e eu acho que é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso, acho que é um episódio em que a gente... É, sobre micróbios e homens.
3: né? A gente está falando do, dessa perspectiva. Só lembrar para os ouvintes que nossa ideia aqui, claro, um monte de conjectura e proposta que a gente traz, mas é refletir sobre esse mundo dos micróbios e a relação que ele tem com nós, humanos, ao longo de toda a nossa história, de toda a nossa herança, tudo aquilo que a gente traz. Então, acho que falar do, do, dos micróbios gourmet tem a ver com isso. <risos>
1: É isso. Boa noite, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.